0: Con ustedes Síntesis Una producción de Agape en la radio Comunicando el amor de Dios Buenas noches tengan todos nuestros amables oyentes. Bienvenidos. En los controles técnicos, José Farías. En la dirección de la emisora, los pastores Elías Samra y Elayde de Samra. En los micrófonos, quien gustosamente se dirige a ustedes, Julio César Barreto. 0412-696-5291 para sus mensajes de texto y sus llamadas a producción, 0291-642-6750, nuestro número CanTV en nuestra cabina de control. Nuestro invitado a síntesis en esta oportunidad es un personaje con una amplia trayectoria nacional e internacional que lo tenía todo, pero a su vez algo importante le faltaba. ¿Qué era? ¿Lo encontró? Lo sabremos esta noche cuando al retorno de esta primera pausa musical les estaremos presentando en exclusiva a nuestro invitado Ricardo Montaner. Señoras y señores, damas y caballeros, De esta manera damos inicio a este su espacio de testimonios síntesis. Esta es La Mejor Música, Nuestra Música.
1: pobres de mi América yo canto a la esperanza y a la fe que aquel soldado y del paciente de HIV del maestro del alumno y el chofer oh. y al que no quiera A pesar que lo secuestran
0: Montaner, cuyo nombre original es Héctor Reglero Montaner, nace en Argentina, llega a Venezuela siendo aún muy niño, puesto que su padre es contratado en aquel entonces por la compañía de teléfonos de Venezuela, Canteve, y se residencia en la ciudad de Maracaibo. Transcurrido cierto tiempo, se trasladan a la capital Caracas, tiempos que no fueron muy fáciles para los niños de la familia Reglero, puesto que el cambio de país involucraba no solamente un cambio de clima, un cambio de amistades, de costumbres, sino también en toda la estructura de la esencia personal de cada uno de aquellos niños para aquel entonces. Ricardo concluye acerca de ese tiempo que para él no fue fácil.
2: Acuérdate que de la noche a la mañana cambió El Libertador... Ya este, no hablabas del norte a la Patagonia, ahora era por el norte el Mar Caribe, por el sur Brasil, ¿me entiendes? Era complicado. Y yo tenía que, que aprender a juro para poderme este, eh, amoldar a un, a un colegio que ya estudiaba un grado, que ya sabía ciertas cosas y los meses habían pasado. Fue muy duro y, y estudiaba hasta la madrugada para aprenderme la geografía. Y un día mi madre. Me consigue con el libro como como que puesto en la mesa y yo como a dos metros. Y me dijo, ¿qué te está pasando? Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué lees así? le digo, ¿cómo? No me había dado cuenta que me estaba cada vez alejando más. Me llevaron al doctor esa misma mañana y cuando me vieron los ojos, me dijeron que el ojo izquierdo probablemente lo iba a perder porque no veía absolutamente nada y estaba atrofiado por algo, por esfuerzo o qué sé yo. Y entrábamos en pánico y todo eso, bueno, me pusieron estos lentes que te estoy diciendo y eso creo que contribuyó mucho a esa inseguridad que yo tenía antes. Me sentía solo porque, te repito, éramos mi hermanita y yo, entonces no tenía con quién compartir, no tenía amigos, era muy raro, te repito, nadie jugaba fútbol en en el colegio, entonces todo cambiaba. Ahora era gimnasia, ahora era béisbol y yo para la gimnasia nunca fui bueno, me mandaban a saltar el plinto, una cosa, un burro ahí que te ponían, me da unos estrellazos. Parecía a esos bloopers que hace a veces Tinelli, que tú lo ves y el día ese que el tipo se cae siempre, bueno, eso me pasaba.
1: de corazón, las cosas son como son, si se trata de amor, hablemos de corazón, y aunque te duela el dolor, dale vida al perdón, cuando hay amor de verdad, no hay nada más que te deba importar, hablemos de corazón, las cosas son como son. Si es la vida...
0: Estás en sintonía de síntesis, un espacio radial que demuestra que con Dios todas las cosas son posibles. Síntesis. El estado ideal de todo hombre y de toda mujer es el de formar una familia. De hecho, es Dios mismo quien creó una de las instituciones más importantes, como lo es el matrimonio, y por consecuencia, este viene siendo el origen de la familia. Es un núcleo demasiado importante dentro de toda sociedad. Nuestro invitado nos cuenta cómo fue que conoció a la mujer de su vida.
2: Yo escribí una canción que se llama La Mujer de Mi Vida, que habla de que la conocí en la oficina. Ella estaba entrando con unas amigas, yo era artista de esa compañía, su hermano era el dueño de la compañía de disco. con su papá este, tenían esa compañía y un, y un trabajaban en un canal de televisión muy importante en Venezuela. Yo la vi y me, me impactó mucho. Y cuando la vi entrar a la oficina, me impactó mucho su desenvolvimiento, su, su rollo. Si la ven, se quedan locos porque ella es espectacular. Entonces, el jefe de prensa de la compañía me escuchó que yo dije quién es ella. Y él me dijo, voltea para otro lado. <risa> <risa> ah, voltea otro lado porque se casa en 30 días. Yo una sola vez hablé con ella, este, tres palabras. Estaba yo en un habitación de video, viendo un video mío, este, con el, con el tipo que hacía los videos, y ella me dice, me encanta esa canción, se voltó y se fue, pero fíjate, cuando Dios te pone las cosas en, en tu vida, tú no, no tienes explicación, ella es una mujer extraordinaria, no, yo estoy seguro que jamás se le hubiese pasado por la cabeza, este, que podría conocer a otra persona, y yo gracias a algo que quizá comenzó de la manera más imprudente, hoy, hoy tengo la mujer más maravillosa conmigo, que además de eso es una madre excepcional y, y me ha hecho muy, muy feliz. ¿no?
1: Yo amo a una loca incurable que usa mi ropa, no me ve defectos. Si tengo que contarles más, la conocí en la oficina. Yo era el más nuevo de todos, siempre le dejaba una nota sin firma. La mujer de mi vida no es normal. Demasiado sublime, demasiado que hice yo para ganar el milagro. ¿Cómo puede caberme tanto amor si apenas la pruebo, y sabe cielo y su luz puede alumbrar con sus ojos, con un beso en el
0: Estás en sintonía de síntesis. Un espacio radial que demuestra que con Dios todas las cosas son posibles. Síntesis. A continuación de escuchar el interesante testimonio de nuestro amigo y hermano Ricardo, les diremos que un niño y su curación milagrosa por parte del de Señor fue el punto de inicio para que Montaner comenzara a pensar seriamente en convertirse de todo corazón a Jesucristo. Y de esta manera Él nos lo narra en esta oportunidad.
2: Llegué al Uruguay un, un mediodía y a mí desde que tengo 18 años me, me ha gustado ir a hospitales y a centros en donde hay niños con capacidades especiales a tocar la guitarra y a cantarte. Eh, llegué al, a Montevideo y pedí a mi seguridad que me, llegara, me llevaran al primer hospital de niños que, que hubiese en el camino, sin aviso. Llegué al hospital, subimos unos pisos. En escalera llegamos a la terapia intensiva, ahí pedí ir. Cuando llegué a la terapia intensiva, sentí algo en mi corazón que debía voltear a la izquierda y entrar por una puerta. Toqué la puerta y entré y había un cubículo muy chiquito, de dos por dos, una cosa muy pequeña, con una camita. Un papá de 22 años y una mamá de 21, muy jóvenes, y un niño en la camita lleno de cables se llamaba, se llama Mauricio. El niño estaba desahuciado, a punto de ser desconectado. Los padres ya habían perdido esperanza y lo único que hacían era llorar. Y yo lo único que hacía era preguntarme por qué estoy yo aquí adentro. ¿Qué les voy a decir a ellos? Si generalmente un artista lo que hace es sacarse fotos y firmar autógrafos, Como en una situación personal tan complicada, ...tengo excusa para estar... ...¿por qué? ¿Quién me llevó ahí? ¿Por qué? ¿Qué hago yo ahí? Y... ...en esos casos... ...uno se aferra a Dios... ...en los casos más difíciles de tu vida... ...te aferras a Dios... ...empiezas a creer en Dios... ...y esta gente... ...decía, hablamos con Dios y no nos oye... ...le pedimos por favor... ...solo nos queda rogar... ...y le digo, miren, vamos a hacer una cosa... Yo hasta ese momento no conocía de Cristo, no era cristiano. Le dije, vamos a hacer una cosa, solo me sé el Padre Nuestro. Vamos a rezar un Padre Nuestro. Y vamos a pedirle a Dios que ponga su mano. De la manera en que lo sepamos hacer. Dios habla todos los idiomas. Hasta el de la la misma inocencia de alguien que no sabe rezar prácticamente. Que su Espíritu Santo entrara por esa puerta y tocara a ese niño. Nosotros estábamos rodeando la cava... Yo tenía mis manos puestas en la piernita del bebé, el papá y la mamá igual. Había ingresado por una infección en el oído. Había una huelga de médicos en el hospital. La infección se tomó hasta el cerebro de él. Y tenía cinco infartos cerebrales por día. Y el niño estaba desahuciado. Me tuve que ir, los abracé. No sabía todavía qué hacía yo ahí. Lo único que quería era irme y llegar al hotel pronto. Llegué al hotel y me puse a llorar. Tuve dos horas llorando Llamé a mi mujer y le dije que yo tenía ya el nombre para el hijo que estábamos esperando. Y que quería que se llamara como ese niño, Mauricio. Mi esposa me dijo que ok, que si eso era para mí el nombre que quería, ok. Me fui a la cancha a cantar al, al Estadio Centenario. Y cuando estaba ahí, conté la historia de lo que me había pasado. Y tuve que contar que yo estaba seguro de que yo estaba tocando a ese niño. Y que Dios lo iba a sanar. A partir de unos años, me entero que eh, nueve días de la noche de esa noche, en que yo estaba cantando ya en el estadio, el niño bostezó. Y tuvo una reacción que, que puso a la mamá como que a tener una esperanza y a correr por los pasillos. Y encontró a una enfermera y le dijo, mi hijo está reaccionando, acaba de bostezar. Y ella le dijo, no, eso es efecto de las medicinas. Tu hijo no va a despertar más. Al cabo de una semana el niño estaba en su casa. Hoy tiene 19 años. Me va a visitar cada vez que voy al Uruguay. Yo creo en Dios por eso. Llegué a Caracas. Mi esposa ya era cristiana. Y estaba con su pastor hablando. Y les dije que yo necesitaba recibir a Cristo. de cómo se hacía eso. me dijo arrodíllate me arrodillé y di conmigo, me dijo esa muchacha, esa pastora, Dios necesito tenerte en mi corazón, necesito que a partir de hoy seas tú el timonel de mi vida, eso pasó esa tarde y hasta el día de hoy Dios mora en mi corazón, en mi vida y creo en los milagros, que es mucho más fuerte todavía.
0: La pareja conformada por Ricardo y Marlene le han dado mucho valor al hecho de cuidar de esos niños en condiciones especiales con algunas enfermedades que limitan la condición física eh, y si no a veces también mental de algunos niños y ellos están entonces en cursos en un trabajo social con esta clase de niños en condiciones especiales. Y de esta manera se satisface el deseo del corazón de nuestro Dios cuando dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo llevan ellos a cabo esta importante labor? ¿Y cómo ellos realizan esta labor a través, por ejemplo, de instituciones tales como la Ventana de los Cielos?
2: Yo afirmo que que Dios me atrapó a través de la niñez. Yo desde Maracaibo... Desde que tenía 14, 15 años, yo iba con mi guitarra en las tardes a un centro de niños con síndrome de Down a cantarles, y no sabía por qué lo hacía, pero yo iba para allá, cuatro y media, cinco de la tarde con mi guitarra, y ellos se convirtieron como que en mis amiguitos. Y yo me convertí como el amiguito ese necesario que llega en las tardes a cantar con la guitarra. No sabían ni mi nombre ellos, pero yo iba para allá, ni yo tampoco me acuerdo los nombres de ellos. Pero yo iba y, y, y la pasaba bien con ellos. Y desde ahí siento que Dios empezó a darme esta esta cosa de, de trabajar por por los chamos. Los Cielos del Sol fue mi primera fundación. que La abrimos en el 92, 93, por ahí. Y luego abrí la Ventana de los Cielos hace como seis años, que es una una fundación este que se dedica a niños con capacidades especiales. Autismo, síndrome de Down. Los Cielos del Sol sigue existiendo que es una especie de agencia sin fines de lucro en donde yo presto mi imagen para campañas de solidarias con, con la niñez. Y La Ventana de los Cielos sí es un lugar físico que tiene niños este, en la ciudad de Miami y que con orgullo hemos abierto y mucho esfuerzo en la ciudad de Rosario, en la Argentina, la primera sucursal de, de nuestra fundación.
1: Esa esquina ¿Qué me podrías preguntar para qué quieres hablar? No sabías lo que hacías para que haya mal, que no te acerques más de ahí, no respires más así, que te pego una caricia. ¿Qué Se supone que te pueda yo decir Si me has dejado en carne viva el corazón Y yo me fui sin saber a dónde iría ni con quién Me fui pues pensar Me fui, pues pensaba que tu amor daba más. Me fui, me alejé y me hice daño yo también. Cuando te encuentres y me preguntes qué fue de ti. Que debo este placer? A qué sabes de volver? Es salado o es amargo? No, no me quiero imaginar que quisieras preguntar. Pedacitos de mi alma se me van cayendo. ¿Qué se supone que te pueda yo decir? Si me en carne viva el corazón, y yo me fui sin saber a dónde iría ni con quién. Me fui pues pensaba que tu amor no daba más. Me fui.
0: en sintonía de síntesis tu espacio radial que te muestra que con Dios todo es posible síntesis término amigos de escuchar el testimonio en esta noche de nuestro amigo y hermano el cantautor Ricardo Montaner ahora nos corresponde enfocar una faceta que estaba oculta en la vida de Ricardo Montaner y es la de escritor de libros un buen día salió a la luz pública una obra titulada lo que no digo cantando quisimos conocer de labios del de propio Ricardo ¿cuáles son sus impresiones y con qué finalidad él se sintió movido a escribir este libro y cuál es el pensamiento que hay en el corazón y en la mente de este hombre que lo motivó a escribir esta obra
2: En realidad no, no hay una dedicatoria pero yo creo que, que este es un, un libro que que cuando caiga en manos de alguien que, que aún no ha encontrado las respuestas de muchas cosas, pues probablemente esto le dé esas respuestas, ¿no? Eh, yo considero, y siempre me ha pasado, que experiencias de otros me han servido a mí para aprender un poco este, de cómo proceder en ciertos casos de mi vida. Este es un, un libro que, si bien es cierto que me ha inspirado mucho a mí este, cada cosa que yo he escrito también creo que podría inspirar a, al lector eh, siempre he dicho que se lo dirijo especialmente a quien aún no ha encontrado el amor de Dios o cual, al, al que todavía no sabe de las posibilidades y de las puertas y las ventanas que se abren cuando uno tiene a Dios en su corazón yo pienso que este es un, un libro que va dedicado todavía al que no encontró a Dios lo que no digo cantando es un libro que habla de, de un tipo que siente y está convencido de que Dios le puso un cartelito en la oreja con un hilito este, y, y en ese cartelito escrito de puña y letra del propio Dios dice a este lo quiero para mí eh, yo estoy seguro que así fue, para mí esa es quizás la piedra fundamental, o el mensaje fundamental que el libro tiene, es eh, a pesar de que era un muchacho sin demasiados conocimientos, que era un muchacho inexperto eh, que cometí los mismos errores que comete cualquier muchacho, Dios ya me tenía como que separado para él para algún día decirme, hey para, 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 que aquí estoy yo para resolverte tu vida. Entonces siento con todo cariño que que este es un, un libro que me define en mi interior y al mismo tiempo es un libro que marca importantísimos detalles de mi vida. Hay un capítulo muy especial que se llama Siembra. Me gusta muchísimo porque... Muchas veces el ser humano, sin darse cuenta, eh, está sembrando en un lugar y va y en otro recoge, eh, sin haber eh, jamás imaginado que eso iba a suceder. Eh, Hay varios capítulos que me han impactado mucho. Hay un capítulo sobre el perdón, sobre sobre cómo uno transforma la vida cuando tiene la capacidad de perdonar. Eh, Para mí ese capítulo es muy impactante. Hay un capítulo que hablo de mi experiencia como animador en el Festival de Viña del Mar y que fue lo que me llevó a, a montarme arriba del escenario de la Quinta Vergara. Este, también para mí es un capítulo lleno de, de cosas. Creo que al lector le va le va a caer bien este capítulo porque va a haber, este, eh, por, por el, la serie de cosas que puede pasar un artista en un momento dado y cómo, a pesar de, de parecer otra cosa, salir triunfante y salir feliz y salir satisfecho de haber cumplido con un con una labor eh, son varios capítulos que a mí me, me gustan mucho siento que, que el capítulo eh, donde hablo de mi, de mi secuestro el día que, que oré al lado de mis captores fue quizá de las grandes y más intensas experiencias que en toda mi vida yo he podido vivir
1: libre estaba mi corazón hablando solito con su corazón el poder de tu amor que me eleva lo profundo como un globo hasta el cielo el poder de tu amor Me sumerge a las alturas y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder Decir que te amo hasta la luna, eso no bastará A menos que haya otra luna la eternidad. Los seres solo son humanos si saben justificar, oh, que son más humanos, si pueden amar. El poder El cielo, el poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración. Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. Nube, nube no va el amor, rama, rama va el amor. Peso en peso va el a la cama.
2: cuenta a través de este libro de que en el detalle más simple y más que pareciera inadvertido, puedes encontrar gran riqueza para tu vida. Vas a encontrar en este libro que hablo y reivindico la importancia de la familia eh, en este libro vas a encontrarme a mí eh, de cara a, a Cristo como me le presento y cómo siento que él se ha presentado ante mi vida. Hay quizá alguna trampilla que yo le pongo al lector que aún no ha encontrado esa razón de ser y esa razón de vivir a través de Dios y le pongo su trampilla para ver si por fin eh, se da cuenta de, de la importancia que tiene vivir la vida acompañado por el Todopoderoso. Eh, siento que, que mis fans que han seguido mi carrera musical van por fin a decir, Ricardo nos cumplió con la promesa que nos había hecho desde hace tanto, pero tanto tiempo. Y siento que al lector que aún no conocía cosas de mí, probablemente este, me encuentre y me empiece a conocer de una manera bastante particular, ¿no? que es narrando algunos episodios de mi vida que han transformado toda mi existencia. Yo siento que Dios nos trajo a, a la vida para para que seamos felices y para que juguemos como niños. ¿no? Yo pienso que nosotros los seres humanos hacemos cursos intensivos para, para la infelicidad. Yo creo que nosotros nos empeñamos en, en buscarle cinco patas al gato, que, que podríamos simplificar de tal manera nuestra existencia si pensáramos todos bajo la, la, la lupa del, del amor, si todo lo hiciéramos pensando en el corazón y como le, como yo le digo a mis hijos cada vez que, que salen por ahí o cada vez que van que me voy a ir de viaje le digo que cada vez que tomen una decisión piensen en la cara que yo podría poner este como papá o la cara que podría poner su mamá como como mamá no a la hora de que ellos van a tomar una decisión que posiblemente no sepan pero es trascendental en su vida pues yo te digo lo mismo Eh, en el momento en que yo voy a tomar una decisión me, me pongo a pensar qué cara pondría Dios con lo que yo voy a hacer o con lo que yo voy a decir si yo me imagino en ese momento que Dios va a sonreír quiere decir que lo que voy a hacer está correcto yo creo que lo mismo te puede pasar a ti siempre he sido muy, muy permeable a, a entender que las cosas no suceden por casualidad, que, que Dios tiene un plan para cada uno de los acontecimientos de mi vida. Haberme encontrado con este bebé en la terapia intensiva de, del hospital Pereira Rosel, allá en Montevideo, aquella tarde... Eh, significó para mí un antes y un después. Fue quizás la primera vez que yo, con conocimiento de causa, me doy cuenta de la existencia de un milagro frente a mis ojos. Ese niño marcó mi vida por completo. Ese niño fue el que abrió la puerta que me hacía falta para darme cuenta que lo único que necesitaba, lo único que a mí me faltaba, de lo único que yo carecía, era de tener formalmente a Cristo en mi corazón.
1: Regalo y salvación de humanidad Si no llegas al amor de mi rapto esperaré Si te impones en hacer tu voluntad Si no encuentras a quien dar tu carga, deja déjate seguir there Seguir te mi tengo mi reino de regalo, y salvación de humanidad. Yo tengo más, tengo gracia y gloria que me siga. Deja
0: que... Estás en sintonía de síntesis. espacio radial que te muestra que con Dios todas las cosas son posibles. Síntesis
1: Contigo tiene dos domingos Y que la noche es joven Aunque sea madrugada Convénceme que no hace falta Salir corriendo a la oficina Hoy a las tantas Quiero dormirme Convénceme que no hay rutina Dime que la luna es roja sus mejillas son de queso y que venden arcoíris importados. Y eso es cierto, que el cielo se quedó sin agua y que el agua se mudó al desierto. Dime, mi vida, que todo esto termina en un final de cuento. Convénceme de ser feliz, convénceme Boom, Y años con cuatro febreros, hace agosto en tu piel un sábado de enero. El sueño se quedó despierto y que la rosa se vistió de perala. Dime, mi vida, que todo esto termina en un final de cuento. Vénceme el deseo.
0: a 9 de la noche, haz un paréntesis en tu tiempo para que te detengas a considerar las maravillas de Dios, con comentarios, testimonios, la palabra de Dios que transforma los corazones y la mejor música del universo, la música de Dios. Todo esto y mucho más en SÍNTESIS a través de la señal ungida de vía de escape 105.5 FM, la señal.